0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobrepensando el Podcast. Mi nombre es Eduardo Gómez Garza, próximamente en plataformas digitales como EduL. ¿Y qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y estamos en este nuevo capítulo del podcast, eh, que si no me equivoco, me acabo de equivocar. Y sí, 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 me equivoqué. Eh, resulta ser que le acabo de poner, para los que estén viendo en vivo esto, ¿no? Pues le puse la transmisión capítulo número 10 y ya estamos en el capítulo número 2. así De este pequeño error, ¿qué tal, gente? Eh, espero que ya les esté yendo muy bien. Probablemente por mi tono de voz ya se están dando cuenta que mi semana de exámenes, mi semana de preocupaciones ya pasó. Ya todo lo que fue el estrés universitario ya me pasó. Ahora, si me dan un pequeño segundo para comprobar cómo está yendo todo el stream. ¿Qué tal gente? Ahora mismo que estoy en vivo me gustaría ver cómo les está yendo. Pueden dejar un comentario aquí. Eh, esto es para los que estén escuchando en Spotify. Eh, hago transmisiones en vivo a través de mi perfil personal, primeramente, Roberto Eduardo y Perry Pero también lo pueden encontrar estos streams en la página sobre pensando el podcast. Eh, búsquenlo en Facebook. También estoy en una página llamada sobre pensando el podcast 2. En esta es cuando hay problemas. Va, voy a ver Una disculpa en serio gente otra vez Esto para los que estén escuchando vivo Ok, parece que es problema mi celular Ok Alguien que me pueda comentar en los comentarios del streaming ahora mismo Se me escucha bien, la música está muy alta eh, Les agradecería un montón por favor que me lo dijeran A cuatro personas que me están viendo ahora mismo Por favor Pueden pasar, pueden pasar Pasen ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eh, me agarras justamente grabando un podcast eh, Este canal, ¿puedes hacerme el favor de subir una silla debajo. abajo? Ah, bueno. Uh, bueno, no más que Oye, ¿puedes checar si el celular se escucha bien? O sea, por paro, güey okay. Sí, es que aquí me está saliendo ¿Está saliendo error? No, okay. más que error, no, estoy, no, se, escucha... no okay. se me está escuchando okay. bien okay. Voy a Checa, por favor Bueno, gente, lo que se termina de solucionar Espero que me estén escuchando y estamos aquí en esta época navideña, bonita, llena de gente Recuerden, siempre la sana protección Porque pues está canijo, la verdad que está canijo Con todo este tema del coronavirus De, de esta pandemia mundial Espero que est estén bien todos ustedes Y quienes hayan sufrido una pérdida Espero pronta recuperación Y la verdad, eh, mi más sentido Pésame para los que hayan sufrido de, de... cualquier inconveniente No, parece que ser el que el audio ya se arregló según. Esperemos que se haya arreglado. ¿Pero bueno, ¿qué tal? A ver, dale como pone el título. La envidia. ¿Quién de nosotros nunca ha sentido envidia? Apuesto que ninguno. Todos somos seres humanos. Nos hemos equivocado en algún momento y hemos tenido nuestros problemas con esta pasión destructiva. Que una pasión destructiva... Ok, sí, 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 sí. okay gracias. La pasión destructiva... Este sentimiento de ardor en el cuerpo Si pudieras describir una pasión ¿Cómo lo harías? Eh, yo sin duda lo haría como Este amor gregoriano Antiguo O este dolor el que está muy presente Pues lo usamos en el lenguaje ahorita el, el, el lenguaje común que utilizamos Para describir cuando es algo muy fuerte O parecido es una palabra que tiene una connotación de algo fuerte eh, y pues debido a esto ah, debido a esto puede que haya algunos inconvenientes con este tipo de palabras o con este tipo de actitudes ya sabemos que hay algo que se utiliza mucho últimamente que viene siendo esto de tengo envidia de la buena envidia de la buena en qué momento tienes envidia de la buena? podrías decir que es la envidia buena, o sea, es un sentimiento que de por sí, por su propio significado, está llevando una connotación negativa, y tú estás intentando plasmar en una actitud positiva, no lo creo, eh, sinceramente yo diría que la anteparte de la envidia sería la admiración, y sabiendo lo que es la admiración, no creo que tenga mucho que ver con la envidia, ¿Sí? ambas reflejan casi un fijamiento por una cualidad, un, algo material que tenga alguien, o una situación. ¿Regularmente sentimos envidia por quienes. Bueno, hasta donde yo me puse a investigar, recuerden, de sobrepresión del podcast, les invito a todos ustedes que corroboren la información, hasta donde he visto la envidia se presenta más en este tipo de personas que están en un nivel socioeconómico parecido o quizás eh, que tú te puedes sentir identificado con esa persona. Pero por lo mismo, anhelas lo que él tiene. Y no anhelas lo que él tiene de manera profunda tras hacer un análisis, no. Anhelas una cualidad superficial de lo que él tiene. Suponiendo, eh, tienes envidia porque una persona es más guapa que tú. Tienes envidia porque una persona es más exitosa que tú. Pero no tienes envidia de Bill Gates. Tienes envidia probablemente de tu primo Paco, que justamente le tocó que él tuviera un buen trabajo, que le salió de la nada, que quizás estudió lo mismo que tú, pero ahorita está mucho mejor que tú. ¿Por qué? Y por la suerte. Y eso te corroe, te hace sentir mal. También hay mucho tipo de envidias. Entonces, tenemos la envidia romántica. Ves a esa persona que está con alguien más. Tienes envidia. Tienes envidia del cónyuge de la persona que quieres. ¿Por qué? Porque está con esa persona. Ya no envidias la vida de, de, de sujeto que está con la persona que quieres Lo que envidias es el hecho de que esté con la persona que tú quieres Hay mucho tipo de envidia Aunque todas se remitan a lo mismo Esto es el fijamiento por algo superficial que tiene la persona Que va totalmente, eh, está totalmente salido de la lógica no, no tienes un razonamiento antes de tener envidia de alguien Simplemente lo tienes bueno, ¿por qué lo tenemos? Han intentado buscar esta respuesta a través de muchos años y de muchos estudios, y se ha llegado a una que otras conclusiones, en que me encantaría poder decirse el soy. Por ejemplo, existe esta molécula química en el cerebro, es un neurotransmisor, que de hecho se asocia totalmente a lo contrario: la oxitocina. La oxitocina probablemente para muchos no le suene. Pero la oxitocina es una molécula química que está muy relacionada con el embarazo, con el labores de parto también. Pero también se asocia un montón con esas actividades neuronales que se dedican a tener empatía con los demás, a poder colocarte en el lugar del también al sacrificio, también al al dolor, al aceptar dolor para que alguien más esté feliz. ¿Sabes? Este tipo de emociones que hemos visto mucho en los típicos héroes de las películas, o hemos visto en las historias que nos cuentan o en relatos eh, bíblicos siempre tenemos este reflejo de la persona que se sacrifica a sí mismo bueno pues resulta ser que una molécula esta molécula está muy muy relacionada con todo esto aunque si te pones a investigar más a fondo indagar su principal función es durante el embarazo de hecho una de las mayores liberaciones de oxitocina que tiene la mujer es cuando está en labores de parto, y de hecho es al momento de tener las contracturas. Cuando el bebé está saliendo del útero, ahí es donde el cerebro empieza a liberar una gran cantidad de oxitocina. Lo podemos evaluar o podemos intentar analizar esta información desde el punto de vista de que el cerebro tiene que dar una justificación a la madre para que éste esté sufriendo un gran dolor para tener otra vida. Porque sí, es muy bonito tener otra vida, pero sentir que tu cuerpo se está desgarrando, pues es muy doloroso también. Quizás te lo quieras evitar, quizás... Bueno, te voy a meter dos temas que no quiero tratar aquí. Pero el caso, evitar un embarazo. Es por eso que esta molécula es muy importante en este momento. Necesita que la madre acepte, que quiera tomar este dolor. Quiere empatizar con la nueva vida que está creando, que está a punto de salir. Hay un fenómeno, de hecho, se ve muy representado en esta película de terror que salió hace poco. Déjenme recordar un segundo su nombre. Era muy parecida a un lugar en silencio. Estaban unos... Eh, era un grupo de familias en las que estaban encerrados en una casa. Porque afuera estaba este tipo de monstruo que mataba a todos los que se movían. Y de hecho la madre de esa, La protagonista está embarazada y, y está a punto de tener un bebé. Pero aquí el problema está en que ella no siente nada relacionado con el bebé. Nada. En absoluto. Esto es una enfermedad real donde la madre no desarrolla ningún sentido de empatía hacia el bebé. Hacia la nueva vida que está a punto de crear. Y es imagínate el problema. Eres una mujer. Y tienes una vida desarrollándose dentro de ti. Y no tienes en absoluto empatía por esa vida. Es más, hasta la consideras una molestia. ¿Esto es normal? ¿Debería ser normal? Pues para nada. Por promedio, por lo que nos dice la ciencia, no. No es todo normal. Pero hasta cierto punto, el crear una nueva vida dentro de ti eh, debería de tener una obligación. Tú como persona moral. Suponiendo. Eh, ¿Puedes recibirlo? Paro. ¡Voy! Ok, disculpen, aquí tengo estoy muy, hay gente viniendo a mi casa Este... una disculpa de tos Si tomamos el principio de salvarse en un avión suponiendo que el avión está sufriendo algún tipo de dificultad que les está suponiendo un riesgo para la vida Lo que te dice la ética es que tú tienes que salvarte a ti para poder salvar a los demás ¿Cómo se extrapola ese ejemplo a este caso? Bueno, suponiendo que el avión se está cayendo tú tienes al lado a un niño chiquito y a un anciano, caen las mascarillas, tú probablemente tengas un sentido de la moral que te dirá, ok, quiero ponerle esta mascarilla al niño o quiero ponérsela al abuelo porque son personas que ellos no se pueden manejar por sí mismos, probablemente sea en un estado de terror o parecido, pero aún así teniendo este estado de terror... Lo que la ética te dice es que tú te tienes que poner la mascarilla primero ¿Por qué te tienes que poner la mascarilla primero? Por lo mismo a lo que, me, a lo que dije hace unos, hace unos minutos Que fue que tú tienes que salvarte a ti mismo para poder salvarte a los demás Una vez te salves a ti mismo ya tienes la capacidad de salvar a los otros Es entonces cuando actúa la ética Primero tienes que salvarte a ti En todo caso que fueras una madre, una madre que estuviera sufriendo un embarazo Normalmente el cerebro estaría tirando esta molécula de la oxitocina Bueno, lo estaría liberando, disculpen como está liberando esta molécula de la oxitocina, tú te sientes esta gran empatía con la nueva criatura que está dentro de ti. Pero suponiendo en el caso de esta madre que tiene una falta completa de oxitocina, que tiene un desbalance químico en el cerebro, y no siente empatía por el bebé o por la criatura que está creando, suponiendo que el embarazo le supone un gran riesgo para la vida de esa mujer, lo más probable es que ella se quiera salvar a, a, a sí misma. Porque antes de poder salvar a alguien más, tienes que asegurar tu propia supervivencia. En ese caso, ¿es ético? ¿es moral? Ahora, revolviéndonos el mismo ejemplo, solamente que la madre es, tiene un cerebro promedio, regular, y tiene una liberación de oxitocina en el cerebro. Ella, por supuesto, que va a querer tener el hijo, incluso aunque le cueste su propia vida, porque esta molécula está actuando químicamente en el cerebro para tener una empatía hacia ese bebé. Entonces, ¿qué es correcto? Si tiene la molécula, si tiene esta liberación química en el cerebro, debería de tener el bebé. Si no lo tiene, no debería de tener el bebé. Son este, son este tipo de preguntas incómodas, que no tienen una resolución clara, las que hacen que podamos avanzar en sociedad. La madre que tiene esta falta de, de empatía hacia el bebé que está a punto de crear, ¿es egoísta? ¿Por querer proteger su propia vida se convierte en una persona egoísta? Y ahora, el egoísmo ese se ve reflejado en los demás. ¿Por qué? Porque hay muchas madres que suelen atacar este tipo de ejemplos, diciendo, hay mucha gente que desearía tener hijos, incluyendo una madre, supongamos, que ella no pueda, bueno, una madre, una aspirante a madre, que ella quiera embarazarse, pero por alguno que otro problema no pueda tener un hijo. Al momento de sentir envidia, esa envidia está justificada o no, de la madre que puede tener un niño, pero que no tiene un enlace parental. La envidia que le tiene probablemente es a la cualidad superficial de poder tener un hijo sin embargo, no está tomando en cuenta todo el tipo de problemas psicológicos que carrea una madre de este tipo, que tiene este tipo de deficiencia. Son muy complicadas estas preguntas por el tema de la envidia. La envidia es algo que nos va a acompañar a todos en la vida. Eso sin duda. Probablemente la tengas en mayor o en menor medida. Y tú debes, que tienes que, tu deber como ser cívico es de poder amestarla, domesticar este tipo de envidia y convertirla algo mejor, convertirla algo mejor. ¿Hacer envidia buena tal como dije ahorita? No, no, la envidia buena no existe. Por la propia connotación de la envidia, lo, me remito a mis palabras, es, es inexistente. Es simplemente una tontería decir. No, no, no tiene ningún significado de decir tengo envidia buena. Lo que sí tiene es la admiración. ¿Y cómo consigues la admiración? Bueno, existe esta Esta manera de formular las cosas que viene siendo de, de este gran pensador, Hegel. Hegel le gustaba hacer, bueno, le gustaba, inventó este tipo de método no es una tesis de lo que quieres tener por ejemplo hacemos una tesis de la envidia yo le tengo envidia a una persona que tiene un coche del año un, un coche lujoso bueno la tesis sería que le tengo envidia ¿Qué cosas le tengo envidia bueno sería el coche pero el coche solamente porque tengo un coche no porque tiene un coche del año ok es solamente lo único por lo que le tengo envidia por lo que yo siento que tengo envidia bueno no también es porque tiene una vida más lujosa ok ok pero hay que hacer la tesis, qué es lo que quieres, el coche, el, la vida lujosa, bueno, a mí me gusta el estilo de vida que él lleva, él los lujos, ok, ya desarrollamos una tesis, la tesis es, ok, tiene esta, vida, esta gran vida lujosa con estos beneficios que es un coche, que es una mansión, pero ahora, hay que hacer la antítesis, la antítesis de esto, en este ejemplo vendría siendo, ok, sí tiene eso pero qué cosas malas tiene este sujeto bueno este sujeto aparte de tener el cochazo se está divorciando y ya tiene este tipo de problemas sus hijos no lo, están, no lo quieren tienes que buscar las cosas negativas que tenga esa persona ¿Por qué vas a buscar las cosas negativas para chingarlo no 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 en absoluto tienes que buscar estas cosas negativas porque lo que quieres es contrastar sí es una persona que tiene estas cosas buenas pero también tiene estas cosas malas y lo buscas no con el afán de fregártelo lo buscas con el afán de comprender su vida de poder ponerte en, en, en sus zapatos de desarrollar una empatía por él después de todo esto desarrollar la, la síntesis que la síntesis ya sería esta admiración, tu envidia pasó de ser este sentimiento pasional, destructivo esta admiración, o sea, irreal y profunda no solo una manera de evadir tu realidad, no, sino como güey tienes todos estos vergaduras que te están ocurriendo y aún así eres este tipo de persona exitosa, tienes esto, puedes soportar con todo yo te tengo envidia, wow, eh, tengo admiración, te admiro a ti. Es lo que deberíamos de hacer con nuestra envidia. Deberíamos dejar de ser tan arrogantes en cierto punto, empezar a ser un poco más empáticos y pensar en nosotros mismos. La envidia sana no existe, la admiración sí. Y no es lo mismo ser compa de alguien porque te lo quieres fregar a uh, ser amigo porque esa persona tiene contactos y lo que quieras, pero también quiero platicar con él, quiero, es agradable, es lo mismo, en este muy gran mundo capitalista, esta frase que me gustó mucho, de Roberto Rosarín, no sé la verdad de dónde lo sacó él, pero es que en el mundo capitalista solo existen dos tipos de personas, los pendejos y los hipócritas, te este toca ser uno de los dos seres humanos, ahora, hay una idea con la que me quedé hace poco después de leerme el libro de Maquiavelo, es de siempre buscar el buen ante todo, incluso en las cosas más pequeñas. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esto? Es muy sencillo. Intenta cambiar de poco a poco tu vida. Intenta tener estos pequeños estímulos positivos hacia los demás. Eh, un poco salirte de, 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 esta cua, de este cuadrado que te tiene encerrado mentalmente. Existe este otro fenómeno. Shand Shaden Fredwe. Disculpen mi pronunciación, freude, Freude. Lo pueden buscar en Google, tiene una mejor pronunciación probablemente cualquier persona Que yo de esa frase Pero esto se refiere a la felicidad o la risa o la burla que sientes cuando una persona exitosa le pasa algo malo Aquí no, no nos hemos sentido bien eh, todos cuando alguien así que es bien fregol, le pasa algo malo y dices a huevo chingaste. O sea, es el sentimiento como de risa a veces, pero también de satisfacción de decir ah no es tan chingón como decías así, es pues una actitud negativa, tienes que sacarla de tu vida. Este tipo de fenómeno se ve más es más notorio en el reino animal. De hecho los simios utilizan la risa como un mecanismo de liberación de estrés tanto para situaciones malas como por ejemplo suponga supongamos que parece ser que una criatura, que un animal eh, a atacarlos o un león quiere atacar a alguien, a alguien de su mano. Bueno, parece lo que es un león. Bueno, pues los monos se ponen en modo ¿no? alerta. Pero resulta ser que al cabo de unos minutos se dan cuenta que es una ramita, es una ardilla moviéndose por ahí. Bueno, algunos monos toman, el, toman la risa como la manera de, de desestresarse. Cosa curiosa, nosotros los humanos también lo utilizamos para eso. Pero también hay otro tipo de situaciones donde los monos se ríen. Se ríen cuando a, a otro le pasa algo malo. ¿Por qué será? ¿Nos gusta el sufrimiento ajeno? ¿Este envidia que sentimos dentro de nosotros nos acompaña desde el reino animal? ¿De qué nos serviría todo este tipo de sentimientos negativos eh, para la supervivencia? Bueno, como ya sabemos, o la mayoría que hayan investigado un poco, los humanos tenemos un comportamiento altamente tribal, y cuando digo altamente tribal, es mucho, muy fuerte. De aquí ya tenemos las denominadas subculturas que tenemos ahora mismo. Que no he escuchado de la grasa, no he escuchado de las eagles, no he escuchado de los ponquetos, los trashers, eh, buchones. Tenemos esta actitud casi, casi primitiva de asociarnos con un grupo. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones. Por ejemplo, el cerebro humano solamente puede procesar alrededor de 150 personas. A partir de ahí, tu Ramsey el... ya quedó. Eh, solamente tiene 150 personas en tu duro para poder seguirles la pista... ...pero no me refiero de conocerlos... ...no, no, no, puedes conocer a mucha gente... ...pero yo me refiero a seguirles la pista... ...saber, ok... Eh, ...si yo hablara todos los días con estas 150 personas... ...aún no me vuelvo chango... ...151... ...hay que tener mucho cuidado con el tipo de amistades... ...que seleccionamos, cómo nos movemos... ...porque, porque estas actitudes tribales... ...siguen muy presentes en nuestro comportamiento... ...y si nosotros nos quedamos con una sola parte... En este caso supongamos que una minoría Que sí, las minorías deberían dejar de serlo Por lo general, minoría nazi, que se chinguen Pero las minorías, por ejemplo, transexuales, personas LGBT O que en Estados Unidos podría ser los pelirrojos, que sufren bastante ahí No tanto como los negros, ya saben, no los balancean los policías Pero pues sí se ve reflejado en un alto bullying en las escuelas Los mexicanos, las minorías en un lugar, por lo general suelen tener actitudes negativas hacia la, hacia la mayoría predominante. ¿Por qué? Pues porque los están tratando mal. Por lo general, este tipo de, tra de malos tratos se su suelen verse reflejados en actitudes como la envidia, la que tanto le estoy intentando dar bola en este podcast. Este sentimiento de... ¿Por qué chingados yo no puedo salir a la calle? Yo no me puedo mover, yo no puedo estar No puedo estar mi vida a gusto Suponiendo que eres negro ¿Por qué, ¿Por qué fregados hay un cabrón que se mete con dos usis Y no le hacen ni madres Y yo saco un lapicito que curiosamente es de metal Y ya me balancearon, pues no manches O sea, ese tipo de sentimientos negativos Que tiene uno De decir, wey, es que yo quiero ser así pero ahí mucha gente me lo, puede me, me lo puede intentar refutar, diciéndome, oye, eso no es envidia, eso nada más está buscando, está buscando la justicia. Bueno, hasta cierto punto, ¿qué consideras justicia? ¿Qué consideras envidia? A lo que yo me estaba remitiendo desde el principio es que la envidia es esta fijación superficial de lo que tiene alguien. Igual, podría sonar mal, pero... Realmente algunas minorías no toman en cuenta los problemas que tiene la mayoría y no estoy defendiendo para nada a las mayorías. Por ejemplo, remitiéndome otra vez a los hombres heterosexuales blancos estadounidenses. Sí, al Chile la policía está pasando de lanza. Deberían de ser castigados dos policías. No, me estoy, no estoy diciendo que los policías tengan la razón o que la gente blanca debería ser así. Lo único es algo que, como el cerebro funciona. Y el cerebro funciona fuchándose en las puras cualidades superficiales. En ese caso no, no quieren la vida de una persona blanca. Quieren las libertades de una persona blanca. Huevo, ¿Cómo chingón no van a querer la libertad de una persona blanca? O sea, hay que meter un poquito de cabeza a lo que digo, no hay que exagerar. Esta comprensión sesgada que tienen las personas hacia lo que sucede con los demás ya ha visto reflejada desde los principios de la humanidad. Siempre han habido reinos atacándose a otros porque creen que son mejores o porque creen que lo del otro es mejor. O remitiéndonos antes, esta envidia que se tienen los alemanes, eh, si no me equivoco, fue alrededor de 1923, donde se terminó la Primera Guerra Mundial. Justo ahí se firmó el Tratado de Versalles. Bueno, creo que me estoy equivocando por no mexicano. Una disculpa, pero terminando la Primera Guerra Mundial se firmó este tratado que dejó a los judíos en una muy buena posición y a Alemania de la fregada, de la chingada, así de lo peor en el suelo. Y los alemanes estuvieron viviendo de este tipo de manera aplastada, una, una economía hasta el suelo. El, el honor que tenía toda la, la gente de esta sociedad alemana, no sé si se eran los alemanes en ese entonces, estaba aplastada por los suelos. Entonces eso hizo que fue un aumento de tiempo, hasta que llegó Hitler, y Hitler desencadenó todo ese odio a los judíos, diciendo, es por culpa de ellos que estamos así, es por culpa de es por esto, por esto, por esto, por esto. Y este, esa envidia del, del, del pueblo alemán, diciendo, así, con ese enojo ese sentimiento destructor que tenían, pues nos volvió a chingarse a todos los que vieron eh, la verdad que fue una de las peores catástrofes que han ocurrido en la humanidad y ha sido por esta falta de comprensión del otro, este entendimiento de lo que tienen los demás y no es tanto la culpa de un tipo de personas, es nuestro comportamiento, así somos, y si no tenemos una educación, no tenemos una reflexión personal sobre lo que hacemos, por qué lo hacemos y para quién lo hacemos, pues así nos vamos a quedar. este el, Estoy pasando unos temas bastante bastante densos, pero es un poco para ejemplificar este tipo de actitudes, recuerden, no hay que irnos hasta los extremos. Siempre tenemos esta dualidad Entre un adaptado y una persona que es simplemente es rara El inaptado es algo que toma ah, Una cualidad y la lleva al extremo Por ejemplo, otra vez Al envidioso El envidioso que es de madre Que no suelta una, que en todas las personas le tiene una envidia Aparte de tener un serio problema Personal con su autoestima Con su, la valoración que se da a sí mismo eh, Está teniendo un, un neurológico muy cabrón está dejando todo el de lado para poder sentarse en la envidia y sin hacer nada pero ahora una persona que simplemente es algo envidiosa que se chinga o a la persona que puede pero tampoco se va fijando demasiado solamente en una que dos personas sí es una persona infeliz pero al fin y al cabo es una cualidad a lo que le decimos nosotros no es unidad adaptada totalmente estas actitudes las vemos reflejadas en jefes de trabajo injustos, lo vemos en compañeros que nos están llevando la fregada, la vemos en personas que pueden ser considerados de menor rango que nosotros. Por ejemplo, podría ser que tú eres un maestro y el que te tiene envidia es un alumno, puede ser que tú eres un jefe de equipo y te está teniendo envidia uno de los integrantes del equipo. Hay muchas situaciones en las que surge este tipo de comportamientos y este tipo de comportamientos es muy, muy necesario erradicarlos. ¿Cómo los erradicamos? Oye, yo soy una persona que a la gente le tiene envidia. ¿Qué puedo hacer por esa gente? Bueno, yo te recomendaría dos cosas. Bueno, te diría dos cosas. Uno, ¿te importa esa persona o no te importa? Si no te importa, pues mándalo la chingada. ¿Qué estás haciendo? La neta, por cura, güey. No, no, no te interesa tener ese tipo de persona al lado tuyo. Ahora, ¿te tiene envidia alguien que sí te importa? Que quizás es tu amigo, tu hermano, un familiar, una persona que conociste, que te cae bien, pero es envidioso? Que quieras, no me voy a meter en tu vida. ¿Lo quieres mantener? Bueno, ¿cómo puedes quitarle ese tipo de envidia? Una de las maneras en las que lo puedes hacer es hacerlo parte de tu equipo, parte de tus logros. Prefiero. tienes algún tipo de duda con tu trabajo, quieres resolver algún problema que te traiga bronca, pídele consejo a esa persona. Sí, son un poco raros, son un poco tonto. Imaginamos que tú eres un técnico en programación y quieres pedir ayuda con un software que estás programando para poder... Contar cuántos carros están entrando en un estacionamiento Y cuándo están saliendo Y se lo dices a este vato pues, Que es maquinista Que te tiene envidia Pues no te va a entender, la neta Pero es mejor que le preguntes Así la persona se va a sentir un poquito más relajada Va a decir, ok, pues este vato Pues no es tan bueno como yo, me está pidiendo consejo a mí Pues está, dos, tres Ahora, otro tipo De consejo que te puedo dar Aunque hay que tenerlo con pinzas Hay gente muy cabrona, muy mala este mundo chillale No, fue cura. Chíllale, así Dile tus pedos, güey No, la neta, güey Que me están de bajada eh, En la chamba Mi vieja me pega, Cosas así Tus, tus pedos <risa> Tus problemas eh, Cuéntaselos Esa persona se va a dar cuenta De que tu vida no está buena O que lo que haces no está bueno esta imagen que tiene construida de ti se va a caer de poco a poco, aunque ten cuidado. Puede que tú le digas, no, güey, es que te hago una chinga, güey, porque parece que me están diciendo que me robo algo del trabajo, güey, o no me no, no dicen nada, eso, que tal, 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 tal. Yo te aprovecho y te chinga con eso, no sé cómo te va a chingar, güey, te va a chingar, la gente es muy buena para eso. Tienes que tener un poco de cuidadito con eso, donde veas que el vato así, güey, escúchame aquí mi calcobo, mamá, no, no, ese vato no, no, no ni de pedo, güey, ni de pedo. Tiene así un podrido el corazón Mi opa, Cuéntaselo a, a, a la raza más tranquila güey, Que te tienen este tipo de envidia de Y se lo guardan Adentro No la raza que se te queda viendo Esa ni de pedo Hay que tener Esta comprensión de lo que estamos haciendo Para poder desarrollarlo Para poder ayudarnos a nosotros mismos Y poder ayudarnos a los demás También hay que barre tu casa. No te digo que la tengas a toda madre reluciando, pero sí, güey, dale unas cuantas lavadas, echarle cloro, un pinol, güey. Me refiero a aplicar a tu vida. Entiende la metáfora. Eh, resuelve estos tipos de problemas. Quizás no tengas una envidia tan fuerte que te haga sentir un odio, pero imaginemos que tienes este amigo tuyo que tiene... Supongamos que te quieres dedicar al diseño. Y resulta que este vato, güey, ganó un concurso y se va a ir ahorita a París. Todo bien es compartido güey, pero ah, we, te duele. Intenta mejorarlo. Puedes mejorarlo. Y ese sentimiento no te va a traer nada bueno a tu vida. Porque, tal como lo dije hace tiempo, es una pasión destructiva. Es un veneno. Y lo que mejor que puedes hacer es convertirlo en una admiración. O sea, güey, está en la misma posición que tú. Tuvo suerte. Pero la suerte no, no más favorece a la raza que viene porque sí. Estoy una inclusión eh, personal Está bien, relacionándolo con el libro que hace poco me leí, el Maquiavelo Digo, el príncipe de Maquiavelo eh, Decía que la suerte solamente favorece a los que están preparados para ella ¿Cómo que preparado para ella? Me refiero, tu compañero probablemente no se hubiera ido a París si no fuera tan buen diseñador Si él no tuviera las habilidades necesarias, no hubiera ido Pero las tiene y le tocó la suerte Tienes que respetar eso, tiene suerte y tiene las habilidades Déjalo ¿Qué puedes hacer? Seguir trabajando? Y hasta cierto punto podías darle consejos, ¿Por qué? porque quizás consideres tú que es igual de bueno que él, pero ¿y si no lo es? ¿Y si es una opinión sesgada por parte tuya? Pídele un consejo, oye, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué me recomiendas que pueda hacer yo? Y así, en algún punto, no te aseguro cuándo, no quiero que me demanden, eh, te va a mejorar, vas a empezar a ir bien. ¿Por qué? Pues por de 100 dardos que estés tirando, pues uno va a dar de huevo, La frase de Jacobo Wong, muy buena por cierto. Ahora, me voy a pausar un segundo sube el micrófono, XD Ay, a la madre ¿Cuánto tiempo me salió lo del micrófono? Acuérdense que el Kiko envidia al chavo <risa> A ver, el micrófono sigue bajo ¿Alguien me puede decir? Por favor Ah, bueno a ver, Voy a intentar Bajar el sonido Un segundo, vengo Bye. Hola, ¿qué tal gente? Otra vez estoy aquí. Eh, bueno, disculpa por la interrupción, pero otra vez volvemos. Este, ¿cómo detecto una persona es envidiosa en mi equipo de trabajo? Bueno, también es aplicable para tu vida personal. Uno de los, uno de los mayores halagos que uno puede recibir es la copia. La copia puede significar envidia, puede significar quizás muchas cosas, pero lo más asegurada es que estás haciendo lo correcto. Lo que estás haciendo está bien. Eso lo sabes porque si no, nadie lo haría. Como te está copiando, sí, quizás tenga envidia de tu éxito, pero es una vida medianamente sana. La copia es esta manera en la que nosotros podemos utilizar las cosas que tienen los demás y para nuestro propio beneficio. Ahora, abriendo un poco el paréntesis en esto de que son las copias, ¿qué, ¿qué tienes que hacer? No sé cómo explicárselo. De una manera en la que no suena tan grosera, así que discúlpame por lo que voy a decir. Para poder copiar y no verte con un pendejo, lo que tienes que hacer es copiar de mucha gente, güey. Agarra, toma tal parte, suponiendo que eres un pintor. Te gustan muchos estilos, te gustan como dibujan varias personas ilustradoras de internet. Para que no se note tu envidia, que de a huevo la tienes, porque quieres, quieres lo que él tiene, intenta diluirlo un poco. Te gusta tal pintura de este güey, te gustan las ilustraciones de este vato, intenta agarrar... Te gusta el estilo que pone, quizás la manera en la que acomoda las fotos, lo que le pone de descripción, los colores que utiliza. Bueno, voy tomando un poco de todos y llegando a un punto, esta gran bola de, de pensamientos, de inspiraciones, no es una copia. Al final es una inspiración. Es muy difícil tener una... bueno, es, hasta donde yo no creo es imposible tener una un momento de, de eureka donde todo, lo, todo tu cerebro se abrió güey y abriste, utilizaste el 100% de tu capacidad cerebral, inventaste algo nuevo no es imposible porque so, estamos hechos de carne y desde que somos pequeños utilizamos el arte de copiar la, repli la replicación de tanto las palabras, sonidos, acciones para poder hacer las propias nuestras de esa mezcla surgen nuestras personalidades, surgen nuestras actitudes y sigue también nuestra, nuestra manera de hablar eso es ser envidioso, no, no te catalogaría como una persona envidiosa, sí. Tienes rastros de envidia, tienes este, de, este pequeño gusanillo por dentro de tuyo, picándote y agarrándote. Pero tampoco es que es una, eres una persona nefasta. Hasta cierto punto puedes sentir admiración y tomar, te digo, hay que, hay que hacer que este sentimiento se convierta en admiración, no en envidia. Y tampoco, tengo, hay, tampoco sean hipócritas, o sea... La envidia es luego luego, luego luego te das cuenta cuando es envidia, acarrea ese sentimiento negativo, el no reconocerle a alguien más, decir no, no, no. o sea, sí, sí uso lo que él usa, pero, oh mira, de hecho me acabo de dar cuenta de un problema, Que aquí, probablemente estuve todo el podcast hablando doble, me disculpo, a ver, eh, micrófono auxiliar, aquí está, me desactivado. Listo, creo que el micrófono estaba hablando doble, Dejen cheque un segundo Esperemos que no, qué se debe ser así, oh, hay broncas, a ver Bueno, no se notó mucho, de todos modos, aún así, hola Qué onda, qué tal, este, una disculpa para los que están escuchando pocas, pero se armó la raza, están aquí en mi cuarto como cinco changos. Hola. Hola. Pues estaba hablando del envío, muchachos, este, este... ¿Qué, curioso? qué, qué curioso, ¿por qué? No, no más temas personales. Ah, temas personales. Buenas. Es que Hola. Es ¿no? Bueno, pues aprovechando que casi, casi nunca tengo aquí raza aquí en mi cuarto este el, No sé cuáles de ustedes podrían comentar alguna situación de envidia, tanto de ustedes hacia alguien más, o como que hayan sentido que alguien más. Obviamente, sin nombres, sin hacer broncas, simplemente mencionando, bueno, puntualmente, esta persona se me hizo esto. ¿Algunos de ustedes? ¿Quiere pasar? No, que aquí un día yo no tenía nada. <risa> <risa> yo me lo reservo, reservo para cuando comiences a hablar bien de, del tema. Sí, ¿Te cuando lo piense, cuando lo piense mejor. Cuando ya, cuando ya es un tema... Pero es este vato, el que le tengo envidia, nada más. Entonces, Ten guapo. Por eso. Bueno, repasando... No, no hay contexto de esto, no bueno, mames. Bueno. Sí. Repasando lo que decía. La envidia. Los envidiosos. Este tipo de personas, deberías de tenerlos en tu vida. Sé que antes se les acabo de decir que existen este tipo de dos personas. Cuando quieres a esa persona y cuando no. Y ya sabemos, otra vez Si no quieres a esa persona en tu vida, pues mándalo a la fregada Ni lo dudes Pero si esa persona te atrae Es tu pareja, es tu hermano Es tu amigo, y dices Ah, pues es que sí lo quiero un frego Pero el cabrón es envidioso de madre Y no me deja gusto Bueno, haciendo una introspección personal Yo no te recomendaría que estuvieras con esa persona ¿Por qué? Porque Porque <risa> <risa> Perdón, es que soy muy... Tengo esta mañana. Es envidioso, David Haciendo una introspección personal Cuando una persona Ya estás desarrollando este tipo de sentimientos Negativos hacia ti Como sería la envidia Como sería Quizás un rencor Como podría ser Te empieza a mentir eh, No te lo recomendaría La envidia hasta cierto punto Puede ser considerado un halago, como ya les dije. Quiere algo de ti. Pero ¿es necesario que tengas a esa persona en tu vida? Si es un compañero de trabajo, pues obviamente. Te tienes que aguantar y punto. es Lo que te toca. Pero si es un amigo, si es tu hermano... No sé hasta qué punto deberías incitarlo a cambiar. Sí, todos cometemos errores. Pero ¿quieres a las personas con ese tipo de errores y ese tipo de faltas? Que sí, por supuesto, hay que perdonar. Hay que darles este este ultimátum, este final al ciclo que están teniendo, pero no sé yo si deberías de tenerlo eh, en, en ese tipo de vida, yo por ejemplo soy una persona que hasta cierto punto nunca, ha considerado que casi nunca ha tenido envidia por la gente, no tanto por decir que es una persona santa sino más por un, un sentimiento negativo que yo guardaba conmigo mismo. Que yo ya simplemente asumía... ...que lo que tenía la otra persona... ...simplemente no lo podía tener yo... ...no era tanto sentimiento de... ...ah, lo quiero, no, simplemente... ...no puedo tenerlo... ...pero sí, he de admitir que alguna que otra vez... Eh, ...he sentido esta envidia... ...y es corrosiva... ...hasta cierto punto uno la intenta negar... ...porque duele en el ego tener que admitir... ...que tienes una falla tan grande... ...en tu moralidad... ...bueno, no sé, en moralidad no... ...pero tienes esta falla personal... Necesito lo de otra persona. Primeramente, ¿cómo yo me sentí cuando me di cuenta que tenía este tipo de envidia? Primero, uh, me sentí mal eh, en cuestión de las demás personas que yo tenía a mi lado. ¿Estoy despreciándolas? ¿En serio? ¿Quiero lo de demás personas? ¿No estoy a gusto con lo que yo tengo? Es uno de los primeros sentimientos que te pueden llegar a atacar. En mi caso así lo fue, no ser de los demás. Pero si te llegara a atacar el sentimiento de decir, es que no soy feliz con lo que tengo... No deberías de prestarle demasiada importancia. Todos tenemos nuestros problemas. Y hasta existen estas frases de problemas del primer mundo. Que les acuñamos a toda esta raza, gente blanca, estadounidense. O gente, bueno, rosadita, yo le diría. Que se quejan de puras mamadas. La neta, güey. Pero son los únicos problemas que tienen en su vida. Y para ellos, eh, Neurológicamente es lo mismo que para ti andar... Andar con Crocs en la escuela. Por ponerte. O que se te rompa la chancla de camino a la tiendita. Para ellos que no les. Que la Mac no, les está costando 41 mil pesos en vez de mil 40,500. Es un pedotote. O que no les vayan a. O oh, que por culpa de la pandemia vayan a cerrar su gimnasio. Para ellos es muerte. Y, y no dimensionan. Pero también tienes que comprenderlos. Este tipo de personas. Así es su vida. Si intentas decir. Bueno, pues es que yo tengo. Yo en mi vida personal, pues yo tengo a esta pareja Tengo a este amigo y, ¿Y por qué me siento envidioso? ¿No los valoro? Sí Claro que los estás valorando Pero el cerebro humano no tiene, no tiene en consideración Aquellas cosas buenas que tenemos por repetición Me refiero Otra vez, remitiéndome al libro que me leí hace poco El Príncipe de Maquiavelo Nos acostumbramos a las cosas buenas Nos acostumbramos, pero horrible Y... Si no las hacemos... Si no tenemos un, un cierto reconocimiento de estas cosas... Una introspección a por qué pasaron... O el valor que realmente tienen... Si no las has dado el suficiente tiempo... No las vas a reconocer... Si dirás... Ok, tengo mi pareja y la quiero mucho... Pero por qué no me siento bien con ella... Bueno... Piensa realmente... ¿Qué tiene tu pareja? ¿Qué hace? ¿Por qué te hace feliz? Va a llegar un punto en el que te vas a dar cuenta de lo grato que eres probablemente... O de que te está engañando... Pero pues ese es otro pedo... Tienes que fijarte en eso... Y decir... Bueno, pues es que mi vida no está tan mala No comparándolo desde un principio con la otra persona Sino realmente haciendo una introspección personal Que pegándote un viaje, andando de vagabundo O lo que te funcione para ti Pero para que le des el valor a las cosas que tú tienes Otra vez volviendo con el sentimiento que yo tenía Lo primero, después de este... Esta irresponsabilidad que yo sentí Cuando me di cuenta de lo envidioso que yo sentía por alguien Pasé rápidamente a la copia A querer yo hacer lo mismo que esa persona Gran error, gran error Lo que le funcionó a él no te va a funcionar a ti Y realmente sabes lo que le funcionó a él ¿Entiendes lo que le funcionó? Porque probablemente tu vista es, mer es meramente superficial lo he, lo he repetido en todo este podcast Tú estás admirando o estás envidiando Algo que no has, no has comprendido No, no admiras su coche, no admiras sus lujos Admiras el hecho que los tiene Que no el trabajo que lo hizo No las condiciones que lo llevaron es, es que los tiene y tú no lo tienes Y te sientes impotente porque para ti Tú deberías de tenerlos Sí Sí, <risa> sí. sí Bueno Un beso indirecto <risa> ah, no, no. <risa> es un ¿Qué están haciendo? Ey, ¿Qué rollo contigo? Es, es claro. un carro te puedo lamer Sí. No. No. No una una disculpa otra vez para la gente que no está viendo pero pues sí, es que está aquí. Envidiabas a alguno de esos cinco. Le quitas lo envidioso a madrazos. A veces la envidia te hace avanzar. No lo creo. La envidia te hace caer en una espiral donde lo que único que estás buscando es la recompensa superficial que tiene esa persona. Tiene un carro. Me voy a robar un carro. Yo quiero un carro, mamón No, güey. Eso no es lo que estás envidiando Tú envidias que él tiene la posibilidad de tener un carro Quizás la vida de lujos es que él tiene Te digo, otra vez La envidia no te va a hacer avanzar La envidia lo único que te va a hacer es tomar el camino más corto a lo que tú tienes A lo que él va a tener O también Va a hacer que le empieces a meter fregazos a la otra persona ¿Por qué? Porque no quieres que lo tenga El hecho de que la otra persona lo tenga te corroe por dentro Por lo mismo no envidias, No envidias a... A Jeff Bezos, no envidias a Bill Gates No envidias a Elon Musk Envidias a las personas que son Más o menos de tu mismo estrato Socioemocional socio Socioemocional Eh, eh socioeconómico, disculpen Envías. Ah, ah Envías a ese tipo de personas Aún con todas esas Me gustaría tener una persona que supiera más Para poder hablar de este tema Pero hasta el momento creo que sería... La mejor introducción que pueda hacer al tema de la envidia, los envidiosos, este, muchísimas gracias por haber escuchado el podcast, probablemente dentro de poco traiga un especialista que sepa más sobre esto en el tema, pero quiero dejar este seguimiento, bueno, esta pequeña introducción a este tema, para que desde su casa vaya investigando, vaya viendo qué actitudes puede mejorar, cuáles debería dejar y a quiénes debería mandar a la fregada. Mi nombre es Eduardo Gómez Garza. Próximamente me van a conocer en plataformas virtuales como Robedul. Y muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Recuerden, una de las recomendaciones que tengo. Léanse El Príncipe de Maquiavelo. Está con madre ese libro. Por favor, léanselo. Está chilo. Eso sí, ni de pedo se lo tomen en serio. ¿Por qué? Porque se va a fregar su vida. La neta. Tiene consejos muy feos. Reflexionen un poco. Es un libro viejo. Que sí, tiene cosas muy importantes y muy buenas. Muchas de ellas ya las referencié en este podcast. Pero... Con pincitas, aguas, que el cabrón, eh, por si por él fuera, se chingaba medio mundo. Obviamente, si solamente la otra mitad del mundo estuviera en peligro. Bueno, eh, muchísimas gracias a los que escucharon y adiós, que tengan un buen día. Bye. Bye.